0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Kaui... E... <risos> Aqui...
1: Aqui é o Léo e não sonhe, seja...
2: Aqui é Camis Barbieri e nesse podcast eu sou um doce travesti de transexual, Transilvânia. <risos> Beijo, gato, né? <risos> Aqui é o
0: Juve. Damn it, Janet. <laughs> Você é a idiota que escolheu esse <risos> tema <risos> ah, estamos começando mais um D-Wave Estamos no Mês das Bruxas E olha, eu, eu demorei o um ano inteirinho Pra gravar esse tema E finalmente saiu <risos> Ele ficou maquinando qual é o tema mais
3: bizarro Que eu posso escolher pro Mês das Bruxas
0: Ó, eu vou te falar que desde a Lagoa Azul Eu tava esperando pra gravar esse tema
2: Possa, é, mas... oh,
3: tá, filha da puta <risos> <risos> Não, ó, Não faça essa comparação aqui <risos>
2: É Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, ano passado no Halloween, eu gravei um podcast de Halloween, pois que eu fiquei fazendo reminiscências, né, e aí eu estava vestida de mortícia, vocês lembram, né, que eu gosto de gravar podcast de Halloween, Isso é esse ano eu tive que vir de travesti, transsexual, alienígena. Um travestí não faz nenhum sentido. Alienígena com uma maquiagem horrorosa, um cabelo de puto. Eu tô, eu tô com vocês, Eu tô parecendo aquelas travecas depois de apanhar do, 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 do que fez o serviço. Não recebi nem 20 reais, gente. Tá demais no negócio hoje. Decadência.
0: Olha, o problema é que você tá falando das suas roupas. O problema é que eu tô. De acordo com esse filme, ninguém se escapa,
2: não, mas assim, ah, cara. Eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida. Eu quero saber se vocês estão fantasiados também, estão usando a cueca do Brad.
1: <risos> a gente tá de rock, isso aí reclamando pra assistir. A gente tá aqui com essa delícia dourada, né? Mostrando quase tudo.
2: Mostrando tudo, tô vendo a bola de todo mundo aqui. Como assim? Nem no filme. Tipo, Olha, o problema
0: é que, tipo assim, pelo menos o cara tá em forma, né? Do nosso lado aqui no podcast tudo em forma de bola, né? Então, não é uma coisa. É muito sexy, você tá mostrando muito mais do que você deve. Não,
2: vou... tá mostrando
1: mais bolas do que o cara de cima, né? Isso é
2: um preconceito seu, porque esse filme, o rock horror, ele é amor livre, é gostar de todas as formas de amor, de sabe, tudo, não tem esse preconceito, entendeu? É, você, tá, você não entendeu o filme, eu estou percebendo isso.
0: <risos> Olha, esse filme é muito polêmico oh, 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 rock, oh, é O Rock Horror Picture Show E bo, eu, como eu falei Eu quero trollar todo mundo, então Pra continuar esse mês das bruxas Eu trouxe esse filme, né? Eu sei que o Carl tá xingando Profundamente, eu sei disso Sim Vai vai derrubar
2: não tão <risos> calmo <risos> sabe que eu e o Léo a gente comentou, né, a gente falou pô, é Halloween, e o, e o Juba quis fazer gostoso, outra travessura, mas ele parte direto para travessura, só sacaneou a gente <risos> <risos> não teve a parte boa não, não ganhamos nem nenhum pirulito pra gravar esse podcast
0: <risos> mas beleza então apresentando vocês, você já sabe a nossa diva aqui do dia wave a Camis,
2: pois é né gente, estamos aqui e eu não sei que a gente eu desconfio que vai ter comentário depois falando assim: É, vocês não gostam de nada de vocês. Conheçam. Vocês só falam mal dos musicais. Do... É, a gente vai falar mal sim. E também o Léo. Ai,
1: ah, tô aqui repensando seriamente essa história de aceitar convite às cegas do Juba, que é sempre um, uma aventura, uma emoção. Ele fala assim: O tema é tal. Não, tipo, ele fala assim: O tema é um. Citado em inglês, eu pensei, porra, Glen Close, Gangues de Gato, qualquer coisa mas rock e horror, eu nunca imaginei. Disso. Jamais.
0: O de
2: favorito do Léo, não tem
0: noção. O pior é que eu, eu sempre faço o convite pro Léo e pra Camisa assim, ah, então a gente vai fazer aquilo. E tipo assim, a Camisa normalmente se toca. Dessa vez ela não se tocou.
2: Tanto que um o Léo falou assim, o que que pode ser? Eu dei uma lista pra ele. E ele disse que lembra vagamente. Mas que ele apagou da cabeça dele Porque ele falou que você nunca ia fazer isso com a gente <risos> Aí eu falei, eu vou confirmar E quando você confirmou, eu falei, eu falei é nosso, Os nossos maiores medos estavam corretos
0: <risos> Mas beleza, depois de tudo isso Fomos direto para os Correios
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave, eu falei isso daí quebrando a porta, sabe?
0: Eu percebi, cara, que entrada foi essa no J-Wave, <risos> mas estamos começando mais uma semana aqui no J-Wave, né, esse bloco Correios e segundo podcast depois de O Iluminado, né, no nosso mês das bruxas.
3: E as pessoas realmente gostam de Iluminado, exceto aquelas pessoas que nunca viram o filme.
0: O que significa que quem viu o filme, é numa amostra 100% gosta desse filme.
3: Isso é verdade. E quem não gosta, sei lá, não viu o filme, dormiu.
0: Ou não gosta do Jack Nixon, sei lá. Ah. Mas beleza, teve uma galera que se assustou, teve uma galera que surpreendeu, nosso colaborador David de Benedetto nos surpreendeu com a coluna falando do livro.
3: Pegadinha do malandro, fez uma coluna falando do livro na mesma semana que nós falamos do filme.
0: Sim, ainda falou que é coincidência, uhum. Cal, você sabe nossos papos semanais, o que você assistiu, leu, consumiu, bebeu nessa semana?
3: Eu não bebi mais Coca-Cola, né? Estou de dieta forçada. Que triste, cara. Eu vi inclusive que as ações da Coca-Cola caíram
0: em 0.5. Ah, cara, você também não tá ajudando financeiramente a Coca-Cola, né? Porque...
3: Mas, como nós falamos esse mês, nós vamos socar o que nós recomendamos em Halloween apenas, ou temas de terror. E dessa vez eu vou fazer uma recomendação meio bizarra, eu vou recomendar um RPG, na verdade um e-mail. Meio, né? eu vou recomendar o RPG Call of Cthulhu que é um dos RPGs de terror mais fodas que tem, não falo daquela versão horrível pra D20 a versão da um mesmo só que como vocês não vão achar esse RPG no Brasil, vamos então pro segundo melhor RPG de terror do mundo, do mesmo tema o Rastro de Cthulhu, caras Call of Cthulhu, Rastro de Cthulhu, RPG de terror e investigação sobrenatural são RPGs legais que os personagens de vocês conforme eles vão ficando mais experientes, eles também vão ficando mais malucos, insanos, perdendo contato com a realidade. É uma experiência totalmente diferente de jogar qualquer jogo de RPG que vocês provavelmente já jogaram. Recomendo. O Rastro de Cthulhu vocês acham facilmente em livrarias. Vão atrás disso, comprem esse jogo, joguem vocês vão se divertir muito e vão se assustar também. É muito tenebroso. E você, Jubo o que você recomenda
0: de tema do mal essa semana? Cara, de tema do mal eu recomendo um filme bom, um filme engraçado. Um já filme... viram que ele joga, né? Tira. <risos> eu tô falando de Resident Evil 5, né? Porque realmente eu não esperava mais dessa, dessa pentalogia, é isso que se fala mesmo? Mas, olha, eu vou te dizer que efeitos 3D melhoraram, agora não são moedas igual 4. A história continua tão ruim como sempre. Aliás, eu nem vejo mais o logo da Capcom. A Capcom abraça esse filme. E, olha, é uma coisa assim, quando aparece dragões em Resident Evil, você percebe que eles chegaram no novo patamar. E eu vou te falar, assim, que o mais me surpreendeu nesse filme é o Wesker ser presidente dos Estados Unidos. Tipo, ah, <risos> aí, os zumbis Nossa, cara, é, é uma é, eu, vou, eu vou te dizer, se você gosta Tem amor à vida, vai no cinema assistir Resident Evil 5
3: Na verdade você tem amor aos mortos, né? Mas são zumbis, porra <risos> Tem agora o um negócio, né? Uns um morto vivo, um zumbi que gosta de uma menina,
0: né? Ah, cara, fizeram um crepúsculo De zumbi, eu não quero saber, Eu não quero falar disso, mas, próximo assunto Tem um anime disso também é, tu, Meu, fizeram um anime de um traveco Zumbi até aí, o cara se transforma em garota mágica e é zumbi.
3: Bom, então, continuando os Correios. Nossa. Traveco já tá no tema fixo desse podcast,
0: hein? É, porque realmente Travecos são protagonistas de muitas obras aí, né?
3: E vamos mandar uns abraços esta semana, começando com um abraço para o
0: Francisco. Abraço também para o Lionel Freitas.
3: Também pro para o Titarnazki.
0: Para o Kleber373 para o Ícaro Stand,
3: fazendo serviço de comunidade de wave, postando a cena mais clássica do filme lá no YouTube. Opa!
0: Abraço também para o Freud Flintstone. Abraço também para o Dr. Gore, aquele macaco louco. E loiro, né? É tá lógico. Que macaco de respeito tem que ser loiro. É uma obrigação, né? A água oxigenada tem que ser usada. Ele não tinha voz do seu Madruga? Opa, lógico. A dublagem do Spectrum é do SBT, né? Tem que ter voz do chave.
3: <risos> também um abraço para o Hector
0: do Fogo. Para o Rony Pedra,
3: que estava nesse podcast e ele percebeu Shone. Será que que alguém mais percebeu? Teve, eu, eu, eu
0: recebi comentários no Twitter. Abraço também para o Saiko, amigo do Cal.
3: Também para o Thiago Machado, que escreveu basicamente as crônicas do J-Wave, né?
0: Cara, ele fez um fanfic, né, do J-Wave, né? Foi a primeira vez que recebemos um fanfic. Você sabe que o Marvin, não confundir com o Mave,
3: ele é doido para acontecer isso, né? Fanfics do J-Wave.
0: Ah, cara, eu tenho medo. Mas enfim, abraço também para o Vinícius CMP. Também um abraço para o Charles Serrato. Abraço também para o Diego Miá Abraço para o Garou. <risos> abraço para o Zé Sérgio. Também um abraço para o Mestre Bete Vulgo Buga. Abraço também para o Rafael Smoke. Que é fã do Rony. Abraço também para o Adalba. <risos> também
3: o Adalba foi outra pessoa que falou um monte de obras do Dia das Bruxas, né? Não o filme do Van Damme, primeiro de abril.
0: Ah, cara, ele também veio me falar que Super Mario Bros, né? O filme para Mês das Bruxas, né? No, cara, não, né? <risos> abraço também para o Fábio. Também para o Bilo zumak Sim, que sugeriu temas como era do Gelo e o Akibaranger Cara, Akibaranger tem pedido pra caramba Só porque a gente falou que não quer fazer, né
3: As pessoas não viram Akibaranger de verdade, né É, eu
0: também, eu também acho Porque eu vi o primeiro episódio de Akibaranger Tipo, eu não consegui ir pra frente Eu achei nerd demais pra mim eu e, olha que eu sou, <risos> <risos> e olha que eu sou nerd <risos> é.
3: <risos> Também um abraço para Loens Galahad A sobrinha do seu Galahad Mentira Também um abraço para o Victor Omega
0: E abraço para o Jonas Mores Que veio com uma polêmica que a gente vai explicar daqui a pouco
3: E nos e-mails dessa semana o Nera de Master, ele mandou a coletânea de fotos dele de uma vez muito obrigado, sim, nós somos totalmente incompetentes com esse negócio de internet pra pegar link.
0: Ah cara, ele mandou na praia, ele mandou comendo bolo e tomando coca-cola, ele mandou no computador, mandou tomando banho aliás, olha, eu me surpreendo que tem pessoas que ouvem podcast tomando banho eu não sabia disso. Continuando os e-mails da semana, e-mail do Rafael, né, dos Reis, e ele perguntou quando vai sair um podcast de RAM Hunter vs Hunter. Isso, já deu discussão, enfim, de gravação de The Wave. Cara, o problema é que, tipo, a gente tem um Yu Yu Hakusho pra contar até o final. Acho que Hunter vs Hunter, não sei. É, desse
3: autor preferimos o Yu Yu Hakusho
0: por hora, né? Exatamente. Agora, o que me espanta até o momento é o e-mail do Jonas, né, Skazinski, né? Que tem 29 anos de Caxias do Sul. Ele nos mandou um e-mail escreva sua própria novela da Glória Pérez. Cara, que
3: merda. Mas ficou datado viu?
0: Ficou datado naquelas, né? A gente não tá falando que ela vai lançar agora. E Nem vamos falar. Continuando. E continuando aqui, em meio do André Ricardo Silva, que ele é mineiro de Muriaé e é morador de Niterói, Rio de Janeiro. Jornalista. E ele falou que achou sensacional o podcast do iluminado e lembrou que foi seu primeiro filme de terror. Cara, ele comentou que assistiu o filme quando tinha 13 anos de idade, pegou o filme erroneamente, né? Viu a capa, achou que era o Jim Carrey e achou... <risos> assistiu, eu presumo que ele deve ter visto o Iluminado e ele achou assim, ah, deve ser igual ao mentiroso, sabe? Então, não. <risos> e ele falou que ele rev, reviu, né, recentemente e gostou muito. Ele perguntou se a gente pretende fazer um podcast de Simpsons no mês das bruxas. Não esse ano. Exatamente, cara, André, a gente vai faz, falar de Simpsons, mas quem sabe no futuro. A ideia do mês das bruxas veio daí, inclusive.
3: Todos nós somos fãs de Simpsons. O mais legal é que ele mandou um vídeo mostrando qual foi a influência de Stanley Kubrick no Filmes, né, Da cultura pop, principalmente da década de 80 em diante.
0: É muito legal esse vídeo. Esse vídeo a gente vai estar vai tá relacionado nos correios aqui. Agora o próximo e-mail é do Luigi, do DolarCast. Ele falou que tava com preguiça de mandar e-mails, por isso que ele não mandava. E, cara, ele começou a comentar da, da maratona, né? Que ele fez o wave E ele perguntou pra mim como que é ter participado do maior podcast dos podcasts, né? O NerdCast. Cara, foi legal. <risos> Brincadeira. Achei o NerdCast uma sensação sem palavras, né? Porque que é um podcast que inspirou a maioria dos podcasts aliás, inspirou todos os podcasts do Brasil né, então é uma experiência que eu guardei, espero ser convidado de novo, então eu acredito que é uma experiência que todo podcaster que faz podcast baseado em referência ao Nerdcast, deve ter O
3: Jubi inclusive é a pessoa que trouxe, é o pessoal do Jovem Nerd pro mundo das palestras, né
0: Sim, é uma coisa que tipo assim eu não comento muito, mas eu tenho um contato com o Alotoni de vez em nunca, a gente conversa, mas o, o Alotone, ele assentou o convite meu a uns... 5 anos atrás, de fazer uma palestra do Nerdcast, até então não se existia palestra do Nerdcast, né, e foi no, na Fast Comics, na época que eu trabalhava no, no evento da Comics e foi a palestra que apresentaram a portuguesa apresentaram a senhora Jovem Nerd então é uma palestra bem importante, assim, que as pessoas viram os rostos da equipe do, do Jovem Nerd e eu fico feliz de ter representado essa etapa nessa época, eu nem pensava fazer um podcast né, que é o J-Wave, né, o J-Wave surgiu depois, bem depois
3: ele também falou que nós fizemos ele não gostar da trilogia do Nolan mais, né? Do Batman. O
0: que acontece é o seguinte você joga Batman no Play 3 e no Xbox 360 60, você não vai querer, você não gosta mais da visão do Nolan, você até, até gostava antes, mas depois que se jogou, cara, é impossível E agora
3: vamos dar uma notícia triste e um pouco incerta infelizmente, talvez ainda em outubro, mas provavelmente em novembro o J-Wave vai ter que dar uma mudada no seu ritmo, o que acontece é que devido a questões de trabalho eu vou ter que mudar novamente de cidade, e até eu conseguir ter internet fixa é, uma banda larga decente, convencer as pessoas com quem eu morar, que eu não sou maluco talvez eu fique aí um, dois meses sem ter acesso à internet com isso talvez possa prejudicar o ritmo do J-Wave, porque tanto eu como o Juba, nós somos muito atarefado, a gente é bastante ocupado faz o J-Wave por gosto, né, por diversão acima de tudo, e eu jogar essa bomba em cima na mão do Juba sozinho, não é prático pra nem ele, nem eu continuarmos fazendo isso no ritmo que estamos fazendo, né.
0: O J-Wave o é um podcast produzido por duas pessoas, né, eu e o Cal, e a gente decidiu assim, que existia uma dúvida quando o Cal fosse morar no Canadá né, então a gente falava assim será que o podcast continua? O Cal falou que não ia mudar nada se ele fosse mudar pro Canadá mas não, ele vai mudar ele vai se mudar pra mais próximo de mim, né, numa cidade próxima de São Paulo, mas por enquanto eu acho que ele vai ficar sem internet eu não sei como que vai ser lá, a ideia é assim, o podcast ele é conduzido por duas pessoas, ele é, ele é feito por duas pessoas e é estranho pra mim quando eu gravo um podcast sem o Cal, tipo o G-Wave é Juba e Cal E galera, a gente comentou isso aí essa semana no
3: Twitter, assim, num horário que não tinha ninguém online e a gente recebeu um fluide enorme de pessoas apoiando a gente, muitos amigos amigos nossos da Podocera vieram falar, falando, não, Goss, você conta comigo o que precisar, eu ajudo. Cara, eu vou falar assim que, pelo menos pra mim, acho que pro Juba também, foi uma coisa que me deixou muito feliz, sabe? De ver que a gente tem amigos, essas horas que a gente vê realmente, né? Quem são os nossos amigos. E muita gente veio apoiar, muita gente veio falar, não, ó, eu ajudo no que precisar. Fiquei bastante contente com isso, com os fãs também, os ouvintes, dando apoio, sabe? Eu gostei muito, galera.
0: É, eu vou te dizer assim, o, o G-Wave é um projeto que nasceu meu, né, do, do, da viagem do Japão, depois o podcast nasceu um conjunto, né, com o Cal então, tipo assim, o podcast não é meu, é uma criação conjunta por isso que, pra mim, o Cal do um podcast é muito importante, é uma dupla que funciona. Eu fico muito feliz, assim que a gente montou uma equipe nesses três anos aí. Todos eles, e até amigos, assim, eles falaram assim não, a gente ajuda, a gente se apoia a gente pode substituir o Cal quando o Cal não puder gravar. Então, assim a mensagem de apoio eu recebi muito muitas e eu fico muito feliz de ler, de conversar. Teve amigo meu que saiu correndo pra me ligar, falar assim, meu, você não pode acabar, não sei o que. Então, eu não queria anunciar o hiato como fim, assim, do J-Wave. A gente vai tentar não ter esse hiato, né? Inicialmente, assim, o J-Wave vai até comemorar três anos. E aí, depois a gente vai ver como que vai ficar a situação. Então, de repente, pode ficar quinzenal, de repente, pode não ter, não sofrer nenhuma sequela. Vamos ver, vamos ver, mas, uh, inicialmente, é isso, né?
3: Mas chega de notícia triste e ruim, muito obrigado pessoal, a gente realmente ficou bastante feliz com vocês, com esse apoio que vocês dão pra gente. Vamos lá, vocês precisam continuar esse apoio, principalmente os fãs, a galera que é caladinha, Mande nos e mail para jwavecast.jwave.com.br, fale o que você achou do podcast, fale o que você achou da vida, mande fotos a galera que manda foto ouvindo o Wave. Galera, vocês fazem o nosso dia, sério, mandem fotos ouvindo o Wave.
0: Exatamente, eu acho que é uma das grandes diversões ultimamente, porque o podcast, ele anda, ele é produzido graças ao feedback de vocês, e quando vocês mandam fotos de onde vocês estão ouvindo o nosso trabalho, que a gente ficou a semana toda bolando, gravando, editando e tal, pô, é uma felicidade enorme. Lógico que tem lugares que me surpreendem, como tomar banho, né, ouvindo o podcast, mas, meu, <risos> na maioria das vezes eu sinto inveja, porque tá correndo Não. na praia de Copacabana, <risos> tá correndo em Maceió, são lugares, tá andando de balsa, né, em Santos, então então, você vê lugares assim que você nem imaginaria que a pessoa tá lá levando o seu podcast ouvindo. Então, é uma diversão muito grande de ver isso. Então, continuem mandando fotos. A gente quer mais disso aí.
3: É você aí que tá ouvindo a gente no meio da rua, indo pro trabalho, parado no trânsito, no ônibus. Principalmente agora, todo mundo tem smartphone. Tira o teu celular do bolso tira uma foto de onde você tá. Fala, estou ouvindo o J-Wave. Manda pra gente por e-mail, no Twitter. A gente adora isso, galera. Por favor, continuem com isso. Também vocês podem podem falar com a gente no Twitter em arroba WaveCast. todos os participantes desse podcast eles estão lá no, no post vocês só clicam no botão e vocês estão seguindo a pessoa no Twitter e aproveita que você está no post e comente participe do nosso flood semanal coloque lá suas ideias seus comentários para todo mundo ouvir
0: exatamente então vocês também sabem que 3 mil curtidas é podcast de Sailor Moon pelo poder do Prisma Lunar também vocês sabem que se a gente ganhar no Top Blog sai podcast de Pokémon ainda falando aí tem uma notícia semana que surpreendeu todo mundo é o retorno de Patrine, né? Patrine vai aparecer no câmera lá novo. <risos> Começou começou. Então o pessoal tá me zoando né? Que eu surtei com Patrine não, nossa cara. <risos> cara.
3: Inclusive mudei o toque do celular do Juba para uma abertura da Estrela Fascinante Patrine.
0: Ah, porque Estrela Fascinante Patrine, a nova rainha dos baixinhos é uma coisa assim sensacional <risos> é, transformação cósmica a associação dos cabeleireiros pode te perdoar, mas a Patrine não vai te perdoar não, cara.
3: oh vamos deixar o juba surtando sozinho. Se nós vamos pra <risos> a página inicial da iTunes História Brasil também, nós vamos rolar uma eleição pra ver que tema que vocês querem que saiam. E não adianta vocês só votarem. Se vocês não tiverem um comentário com o nome de vocês lá na iTunes Store Brasil do J-Wave, a gente vai ignorar seus votos, viu? Só a galera que votou.
0: Exatamente, então cinco estrelinhas e faça um review, comente. Ah, gosto do J-Wave por causa disso. Gosto do J-Wave porque fala escreve de filmes lá, lá. toscos. É, exatamente.
3: Escreve, escreve lá, gosto
0: do J-Wave porque o Cal é gatinho. Uhum. Nossa, vai chover comentários <risos> assim né? Só
3: homem, né? <risos> Mas é isso aí, galera E falando em homem, homem é uma coisa que não vai ter no podcast que vocês vão ouvir A ausência de homens
0: <risos> nesse filme é uma coisa digna, né? E isso não vem para o bem, vem para o mal <risos> E antes de falar desse filme incrível, temos que falar das curiosidades de produção desse filme.
3: Incrível não é bem a palavra, sabe?
0: Vamos falar que um filme que teve, entre os candidatos a protagonista, Mick Jagger, é um filme que tem sua relevância.
3: Eu vou te falar os filmes que Mick Jagger fez, e aí você me fala se ele é relevante, porque não. <risos> Caramba, é da merda que eu escuto.
0: <risos> Mas vamos lá, começando aqui. O roteirista desse filme é um dos personagens desse filme, Olha só, a gente tá falando de Richard O'Brien e ele fez o Riff Raff. Inclusive, falando
3: do Riff Raff e da magenta, né, a irmã do Riff Raff, eles aparecem no começo do filme, na porta da igreja, com uma certa pose, né? Essa pose é do quadro American Gothic, que é referenciado e tem até no filme uma versão desse quadro que é possível ver. Pra quem não reconhece esse quadro, esse quadro é aquele que tem os dois fazendeiros de frente pra uma casa, sabe? Um homem e uma mulher. E tem todo o desenho animado dos anos Pelota, você já viu
0: isso, cara. Pô, qualquer, suce... qualquer brincadeira de alguma sociedade antiga, eles usam essa referência. Agora ainda falando assim, o braço do Dr. Frank, né, tá tatuado Boss. Na sua coxa direita, 4711. Um, um. É, porque ele tá
3: zoando como se fosse o perfume, né? A linha de
0: perfume. Olha só, eu não tinha me tocado a tal fato. Eu sou chique, velho. É importante falar que esse filme foi proibido na África do Sul. Estão certos eles. Até então o filme tinha visto por 250 mil pessoas, mas o conselho de censura do país não permitiu depois disso.
3: Porque é uma putaria que não tem fim. Cadê o Stuntz aqui? Dá tempo de chamar ele?
0: <risos> não tem peitos aqui. Pelo menos não os que ele gosta originalmente o filme foi gravado em mono né? quando o filme foi remasterizado nos anos 90 algumas músicas foram redubladas pra ser relançada em estéreo,
3: originalmente a abertura do filme com a música Science Fiction Double Feature, ela teria clipes de filmes clássicos de ficção científica, o produtor do filme não gostou disso, ele achou que ia sair muito caro pra pagar os direitos e sugeriu ao invés disso, vamos usar dois lábios e nós vamos comentar muito sobre esses dois lábios,
0: até porque né, trocar tudo isso por os lábios, é, então. É curioso aqui que o Steve Martin fez teste para o Brad.
3: Steve Martin, sua carreira foi salva.
0: <risos> é curioso aqui que uma das cenas, né, da música The Flower Show, com a Susan Sarando e o Barry Botswick, é, enquanto o riff aparece, né, ela acaba tropeçando e dá pra ver, no, tipo, notável no filme. Lógico que o filme tem muitas coisas, né, então você talvez não perceba isso.
3: Aí, uma coisa questionável é a habilidade das pessoas cantarem nesse filme, mas o fortão do filme estranha Canta bem. Isso é porque o ator não conseguia cantar e tiveram que contratar um cantor de verdade para dublá-lo.
0: É curioso que as, nas apresentações da meia-noite, enquanto esse filme era exibido, o, os clientes também vinham com adereços, né? Os, os telespectadores, né? Então, jornais, lanternas e coisas do tipo, né? E, cara, falando ainda disso, né? Numa sessão da meia-noite, um, uma pessoa que foi convidada a se retirar porque tava fazendo uma algazarra e tal, essa pessoa no final era o Tim Curry.
3: Foi acusado de ser um impostor, né? ele falava, sou eu, sou eu. <risos> Acabou tua carreira também, né, Tim Curry? <risos> Fez esquecendo de mim. A personagem Columbia, ela não só representa o nome da empresa Columbia, como ela também é o próprio logo da Columbia, com cabelo curto e tudo mais. Os lábios do filme são da Patrícia Cunha a magenta. Ela aceitou o papel porque ela ficou fascinada por essa música da abertura, né, o Science Fiction Double Feature. Ela ficou chateada quando ela descobriu que não era ela quem iria cantar, e sim o Richard O'Brien, o Riff Riff.
0: O set de filme desse filme, não tinha banheiro e, e, tipo assim, era precário, né? Faltava tá É. <risos> e aí, no caso, a Susan Sarandon reclamava direto pro chefe do estúdio e tal. E, bom, quando ela fez a cena da piscina, ela pegou uma pneumonia. Vale lembrar aqui que a Susan Sarandon e Barry Bushwick são os únicos americanos nos papéis principais desse filme.
3: O estúdio, ele oferecia um dinheiro maior ao Jim Sherman. Se ele, em vez de usar autores bizarros, desconhecidos, usasse músicos famosos para fazer a sua adaptação mas ele não quis. Eles ofereceram então, falaram: Ó, oh, pelo menos tem os atores principais como americanos e a gente te libera o dinheiro. E ele fez isso.
0: Vale que lembrar também que esse filme tá cheio de símbolos. Então o, tem um escudo, né, grifo que representa o Warner Brothers, tem uma águia que representa a Republic, né, e tem o um antigo símbolo da RKO, tem a Colômbia, como o Carl já falou. Então tem, sim, tem vários símbolos aí. Tem um globo laminado que remete a Universal Pictures.
3: Vincent Price, ele foi oferecido o papel do criminologista ele não aceitou, muito bem
0: ele preferiu fazer trilha anos depois porque, bom, coitado Vale lembrar também que a Brother teve, né, o musical desse filme, né, e ocorreu em 10 de março de 1975, estrelado pelo Tim Curry.
3: É, o Tim Curry, a Patricia Quinn e a Neil Campbell, que são as duas mulheres que trabalham na casa, elas também faziam parte, né, desse musical original.
0: Exatamente. Vai vale lembrar aqui que o musical só foi apresentado em 75 e depois ele voltou lá em 2001.
3: Sem o Tim Curry, por favor, que ele tá muito gordo, né, velho?
0: Cara, quando esse filme comemorou 35 anos em 2010, teve uma apresentação especial né, em Los Angeles e contou com a presença dos atores Matt Morrison ele e Michelle da série Glee, eles foram o Brad e a Janet nessa versão. Tivemos o George Garcia do Lost, né, que fez o Ed, o Lucas Gabriel, né, que é do High School Musical, que fez o Hef Heath, o Melona Harding do The Office, que interpretou a Columbia, e a maior surpresa, assim, foi o Julian McMahon que fez o Dr. Frank Fur, que ele é do Nip Tuck, né. E vai lembrar aqui que o Tim Curry e o Barry Bushwick, né, que foi o Dr. Frank e o Brad do, do filme, né, eles aparecem durante essa representação aí de homenagem aos 35 anos. Vale aqui lembrar também que o Jack Nixon e o Danny DeVito eles fizeram o papel do criminologista.
3: Caraca, dois vilões do Batman do Tim Burton? Sim, dividindo um papel... Digno do Batman do Tim Burton. Tá mais pra Josh
0: Macker, né? Cara, é uma mistura dos dois, né? São... <risos> Agora, né? Vai... vale aqui sim, lembrar também que o filme tem várias citações da Flash Gordon, inclusive na letra de abertura, e que esse filme é homenageado em várias obras então o seriado Glee, na segunda temporada no quinto episódio, tem um episódio focado nesse filme, como também a Britney Spears em 2011 né, ela fez um, um clipe em referência também a esse filme que é Hold It Against Me, que é curioso aqui, quando esse filme foi exibido nos Estados Unidos em 75 passava um curta-metragem chamado Within and the Oats que é do Sam Raimi esse curta-metragem, ele na verdade, anos depois, se tornou de Evil Dead.
3: E agora vamos direto para o nosso podcast. Imaginem dois beiços Vermelhão cantando agora.
0: Home. They got caught in a celluloid jam Then at a deadly pace It came from outer space
1: And this is how the message ran
0: e no dia 26 de setembro de 1975 Com um orçamento simpático De 1 milhão e 200 mil dólares Era lançado nos cinemas Rock Horror Picture Show
3: Deixa eu refazer essa frase Em 26 de setembro de 1975 O mundo perdeu uma ótima chance De ter
2: acabado É <risos> passei! Em 26 de setembro de
1: 1975, ninguém gastou mais de um milhão Não, foi maquiagem, né? Porque não é possível. Acho que eles fizeram uma orgia com essa
3: grana, sabe? Filmaram, falar que era musical.
1: A gente gasta em bebida para o elenco, em droga, sei lá, mas porra...
2: É, em troca para pro público, né?
1: Eu acho. Para os roteiristas, qualquer
0: coisa. Ai, ai. É, mas a gente tá falando de um casal, o Brad e a Janet, que estão se casando, né? São noivos ali, né?
3: O Juba pula um detalhe tão importante como 10 minutos de uma boca com o um dente torto cantando pra gente.
2: E <risos> sabe o que é mais legal? A boca explica o filme inteirinho. E como você só consegue olhar para o dente torto sem assim, na boca... Você não entende o filme! Porque você não precisa da letra da pública. É um fato, isso. É fácil. Olha,
0: em HD é uma coisa muito melhor, assim. Eu
2: terei pesadelos, cara. Muito tempo. É
3: aí pesadelos odontológicos, pode... cara.
2: É que bem que nesse filme não dá pra afirmar
1: nada. Mas não Mas não... Esse gênero em rock horror, tem que
2: entender isso? É, né? é tudo bem de todo mundo. Eu entendo isso. Mas tem lá,
0: né?
1: Agora.
3: O Juba falou que tem essa cena desse casal, né, o Brad e a Janet, e eles começam a cantar no meio de um casamento barra funeral, certo?
1: É,
2: porque é um casamento,
3: não um cemitério. No meio do cemitério, que é um lugar bom pra fazer um casamento, né? É, e bom. eu quero que todo mundo preste atenção em todas as pessoas que estão nessa cena. Porque uhum. são os únicos figurantes do filme. Que são as mesmas pessoas que não estão tá no castelo. Mas... <risos> Melhor ainda, você vê o Tim Curry lá atrás com os, sei lá, os funcionários dele vestidos de funcionários da igreja, da capela.
2: Pois é, né? Eu realmente não tinha um milhão pra gastar nesse filme, então a gente está reciclando <risos> o evento em todas as cenas, né?
1: É. Mas sabe o que eu, que eu vi que essa cena mostra bem... Antes de começar o podcast eu tava achando que essa cena não era necessária Mas agora eu entendi <risos> Porque assim, a gente passa o filme todo achando que o Brad e a Janet foram corrompidos Por aquela sociedade louca, não sei o que. Mas na verdade os filhos da puta já tentaram roubar o brilho da noiva, né? Que era amiga dele Cantando aquela canção linda No meio da festa, tipo, os coitados mal saíram da igreja Os dois já estavam lá, tipo, foto em mim, foto em mim eu falei, gente, filhos da puta mereciam tudo que aconteceu com eles.
2: Não, só que eu acho engraçado é que nesse do filme, dá a entender que o Brad... Prédio... Não quer casar de jeito
1: nenhum É, nunca. porque o amigo fala assim Ela pegou o book e agora tu se fudeu Aí ele fica com o cara mó assim ah, É mesmo, aí daqui a 10 segundos ele tá cantando pra ela, Casa comigo, Janet, te amo, Janet jeito Janet,
2: Janet é, e, aí, e aí você fica assim Mas como assim, gente, né? E a Janet e a Susan Sirandon? Que canta Mara <risos>
0: Eu
3: não tenho o que falar
2: não, Eu fiquei pensando assim Na boa, sério Assim, os Estados Unidos é um país Onde os caras valorizam pra caramba esse assim, negócio do ator ser multifacetado E cantar, dançar, um sapatear E fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Mas eu podia ter pego alguém que realmente Fizesse isso Porque não fez nenhum sentido Pra mim, né, e tal até depois quando ela faz um espeitinho, ela tá até bem, se você for Aliás, analisar. Mas... Nessa
3: cena, por que, que enquanto tá casando, tá, tá o, o Tim Curry de costas pra todo mundo em cima da, da escada? Vocês repararam isso ou eu só que tenho muito tempo nas minhas mãos?
1: Aquela coisa da semiótica, né, Carl? Pra mostrar é como ele estava além daquilo, sabe? Tipo, ele estava de costas pra ele, assim, tipo, cagando aquilo tudo, porque depois ele ia fazer coisa muito melhor do que aquela festinha no cemitério.
0: <risos> eu acho que a gente tá brincando. De Mágico de Oz,
2: né? Então de repente não, é tudo Não
0: faça esse paralelo, por <risos> favor.
2: Eu... Mágico de Oz!
3: Aí nós temos um musical no filme um pouco bizarro, mas até aí já vimos piores, não tem problema. Não, mas vimos, é, é, não, não é como se tivesse a Cher nesse filme, né?
0: <risos> não, mas pra, não, mas pra quem começou com uma boca no começo do filme, eu acho que assim, tudo pode acontecer. E depois desse casamento aí, que eles ficam brincando e tal, já entra um certo personagem que é o narrador pra, pra gente, né?
2: Uhum. Importante, né, Juba? Porque ele é um criminologista, né?
1: <risos> Qual foi o crime, né? Foi o que? <risos> eu, eu,
2: eu virei assim, falei assim, mas ele é criminologista? Por que no filme, aí depois que a gente soube que a gente fez uma ligação que é uma coisa que acontece lá na frente que não quer dar spoiler ainda, aí eu falei ah, tá, é porque tal pessoa, né, aconteceu tal coisa aí eu comecei a entender porque um criminologista está narrando um filme sobre extraterrestres que tem um castelo <risos> <faz as> <risos> então
0: a gente tá falando assim desse casal que vai visitar esse doutor, né, e acaba que o pneu do carro do Brad fura, né? Eles vão pedir ajuda pro castelo e, olha, eu vou te dizer que se eu visse o que eles viram assim que eles abriram a porta do castelo eu teria virado as costas, não teria esperado a música acabar <risos> e teria ido embora, mas
2: não. não. Você não teria ido embora na hora que você chega na porta e tá escrito assim, mantenha a instância entre por seu, sua conta e <risos> Tem tenho... uma placa, cara
3: Eu tenho um reflexo mental, sempre que eu vejo a Susan Sourando num carrão, andando assim final de estrada, eu quero que o carro continue acelerando, sabe?
2: Ah, <risos> Luiz, tô sentindo a comparação <risos> Seria uma boa escolha. Mas o que eu acho legal nessa hora que eles estão chegando no castelo é que tem tudo quanto é clichê de filme de terror, assim, né? Tipo, o Corcunda, essas porra todas. Só que muito piorado, né? Porque Sim. é tão... A maquiagem e o figurino são tão... Seria kit a palavra pra usar uma palavra bem pau no cu? Eu acho. <risos> E você fica assim. E. Eu não sei o que seguir Eu sei que quando tá nessa hora, tem uns musicais bons, vai, né? eu não quero malhar. Mas...
3: Por que, que tem porfoqueiros do... entrando atrás deles correndo a milhão no Castelo do Mal?
2: Porque foi tudo planejado. Olha só. O, 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 o grande vilão. Não sei se é vilão, herói do filme, é uma coisa meio. Essa dualidade, né, que tem esse filme. Ele tá na igreja planejando já. Tirar o cabaço do casal. É. <risos> Gente, isso é uma lógica no, no, nesse filme. Aí ele, ele chama os motoqueiros fantasma, que são todos os SPS que trabalham lá com ele, amigos dele, pra furar o pneu. E aí as pessoas têm, não têm outra opção a não ser andar até o castelo, no meio da chuva, e cantar uma música sobre folhas que caem.
1: E luz, né? Tem muita luz, sempre tem uma luz
2: essa música romântica não é uma das coisas mais descabidas do de filme? <risos> filme? Não, o filme é todo.
1: Cara.
3: Não, o filme é inteirinho descabido, não tem nada mais, sabe? Acho que não. o final é a coisa mais descabida. <risos> <risos> Olha, eu vou... Mas te...
2: sério, sério, vocês não acham o cara que abre a porta, que é o, o riff ref? Uma das coisas mais claro. bizarras que já viram na vida de vocês?
0: É, isso. Não, cara, Vou dizer que já vi muitas coisas estranhas Mas eu acho que tudo se resume A esse salão Eu nunca vi tantos seres é, estranhos
3: mas... Esse, o cara que abre lá Tem uma cara de galã De posto de gasolina, velho Não cara de Não é, não é
1: E ele tem uma vozinha plena, sabe, Que não dá pra explicar É uma coisa... É, é, não,
2: é sensacional Esse é... Esse ca... ele, ele, ele não é, é nada é Pior é a
3: mulher lá Que tem uma boca Que cabe, sei lá Um sapato inteiro dentro Depois
2: A Magenta, irmã dele? É Caraca, eu também só fui descobrir Que a minha era irmã dele Porque eu fui lá depois Na Wikipédia
1: Essa <risos> mulher Precursora de tudo que é filme do Tim Burton, porque eu tenho certeza que ele sempre faz o papel da Helena Boa é baseado nessa mulher. Mas... Eu
2: acho,
0: eu acho, eu acho. até é, é, convenhamos que a atriz é muito parecida, eu acho.
2: Cara, eu acho legal que eles entram no castelo, esse casal todo pudico, né? E aí chega lá, ah, então, vocês estão tudo molhados, né? as pessoas que eles não conhecem, começaram a despílos ali mesmo. E eles tudo bem, ok, vamos lá, né? Aí fica o cara, a que a cueca desse cara, ele ficava bem, assim, visualmente falando, pela década de 70, um visual até aprazível, digamos assim, pra uma pessoa que hoje em dia deve ter morrido já. E... <risos> Eu tô brincando, gente, mas deve ter uns 70 anos, homem meu Deus. <risos> Ai, gente, eu não tinha nem nascido nessa época, eu fui nascer 10 anos depois. Gente. Imagina que ele ia estar morto, pô, se ele já tinha uns 40 anos, né? Não sei. Ele tá lá com uma cueca, que eu juro vocês, eu nunca tive isso com um design tão arrojado de cueca.
1: Né? <risos> Aerodinâmico, né?
2: É, porque assim, sério, é, vocês tão, podem achar que não é, não é importante mas é. E quando vocês forem assistir o filme, eu tenho certeza que sempre... todo mundo vai ver esse filme, Óbvio, que vocês têm que ver Se eu ouvi, vocês têm que ver Passar pelo menos
1: <risos> é, é tipo, passe pra 30 pessoas
2: você É tipo, chamado, Se você não assistir, você morre Sei lá não, é Pra
3: você ter uma ideia da idade dele Ele é o prefeito em Spin City Então calcula Nossa.
2: É, Caraca, é mesmo? <risos> Agora você falou que eu visualizei Gente, ele mesmo Ele tá cabelo bem branquinho em Spin City Já, inclusive, não tá?
1: Eu acho que ele morreu já Deixa eu ver
2: não, ele fez glifes, eu eu
3: é ano passado. Não deu essa sorte
2: Nossa, ainda, mas... Assim. Nossa, e aí, você fica... Nessa hora, você não consegue desgrudar o olho da cueca dele. Porque, você... <risos> porque eu juro pra vocês, gente, você fala assim, ah, cueca branca é uma merda, não sei o quê. Mulher nada que anda muito em cueca, essas coisas. Mas essa é um troço que vocês não imaginam. Eu não sei descrever o formato, eu não sei. A lingerie da moça lá da Janet, né, Fala. Ela tá com um tchanzinho lá de paninha, que bem sensuais, né? E uma sainha, pra não mostrar o resto. Mas, ok, agora a cueca dele é. Realmente...
1: Porque a cueca dele é de cintura alta, né?
2: Tipo... <risos> é engraçado que só tem cueca mesmo, pano, na parte do pinto, né? Porque em volta é meio transparente, eu não sei. Ah, enfim, deixa pra lá. Mas o filme vi, é tão bom. É, é, é
3: de mas longe a tá... coisa que mais incomoda nessa cena, Camus. Porque aí tem o Tim Curry cantando.
2: Então, é porque aí... Não, mas... E o um musical que começa a donar falando, falando do Como é que é? Daquele lado de, Do passinho pra frente Passinho pro lado é, ela, e o
1: Viru, Star, Viru. Essa música é muito legal Mas ela não tem sentido nenhum né? Tipo Tá solta ali no filme Eu acho que essa é a melhor música do filme Não,
2: War.
1: é muito boa Mas tipo Tá numa
0: cena que não tem nada a né? ver é, Mas é uma música que é tão importante Que ela tem mas, um ó, business, não, não, né? Não. Que ela...
1: Espera
3: um pouquinho Você falou que a música Tá numa cena que não tem nada a ver Qual música que você tá <risos> Acho que todas
2: nesse filme que é Não isso. Ah, é porque assim, os caras estão chegando no castelo... E aí, de repente, eles querem introduzir a trama da viagem no tempo. Porque por algum motivo eles acham que isso é importante. Só que não tem que isso em nenhum ponto no filme. Mas eles querem introduzir que tem essa ideia da viagem no tempo. E aí eles começam a cantar warp kind of né? Vamos, dobra do tempo, bababá, não sei o quê. E tem as dancinhas, põe a mão no quadril e dá um passinho pra frente, passinho pro lado, dança do melocotão, algo Vai assim. É um
1: movimento pélvico que deixa todo mundo louco. Né? <risos>
2: E eu acho legal que o criminologista Vem mostrar a coreografia Passo a passo, tipo o Gangnam Style Que tem agora, as pessoas ensinando Tem o criminologista ensinando Como você pisa, como você põe a mãozinha Na sinteira É
1: verdade Eu
2: acho que é uma intervenção de narrador Observador muito Importante Porra que eu tô
0: falando,
2: cara. <risos> Mas olha, falando Acho aqui... que. O pior
3: é aquela mulher cantando com aquela voz de periquito, né?
2: Qual delas? <risos>
1: a Columbia!
2: A Columbia, pô! Nossa,
1: a Columbia, Columbia tem uma voz que assim mexe com a minha frequência cerebral, cara. Porque é tão fina, mas tão fina.
3: Giz raspando na lousa, sabe?
1: Isso!
2: Não, isso porque a, 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 a Janet, né? A Susan Sarandon cantando. Já é algo assim que é <risos> tipo a pita. Sabe a pita de cachorro? <risos> é, eu sei bem que é o meu tom de canto. <risos> é falsete, aquilo é muito ruim. Meu, é,
0: o plot tá lindo até agora.
2: Não, tá Pô. muito bom, porque você vê, a gente tá conseguindo botar alguns sentido Aí vem a cena de quem, né? Que a gente vai conhecer o melhor personagem do filme Que é o vilão mocinho, mocinha Que você... É, que
0: você, olha, você não sabe dizer a sexualidade desse ser Aliás, assim, seria um paralelo com o Dr. Frank Star Mas não dá pra saber Porque a apresentação desse personagem É uma coisa fora de série Você
2: assustou, né, Juba? Fala a verdade <risos> Não, não, eu
0: vou te dizer que a primeira vez que eu vi esse filme Nossa. Quando esse personagem se apresentou Eu não sabia o que ia acontecer <risos>
1: Não, ah, peraí, Juba. Você tá me dando que mais de uma vez? Eu assisti... <risos> não, assisti.
0: <risos> não Eu... não merda, viu? Eu assisti três vezes na minha vida.
1: Amor próprio, você já ouviu falar?
2: <risos> ele já ouviu falar, porque ele viu já três vezes o rock horror, que é um filme sobre amor. Se vocês não notaram. Amor próprio, amor putaria, amor tudo. Tem todos os tipos de amor em rock horror. Tem amor de irmão. Porque tá. o Rick come a magenta no filme. <risos> é, gente, tem incestos. Mas não é crime, porque eles são extraterrestres. Então, no, no país do planeta eles pode.
1: <risos> é? Mas sabe o que é engraçado? Tipo, antes do Frank Ford se apresentar mesmo, ele tá lá, na cena do Time Warp, fala pra galera mó de boa e de repente fala assim... Vamos para a torre que o cientista tá tipo vai apresentar a grande criação dele. Eu pensei porra, vai apresentar outro personagem né? Mas outra pessoa que estava na cena anteriorzinha aí, beleza? Tipo como se fosse novidade? Não entendi. Isso, não, e é, o elevador é, é
2: sensacional então... né? Porque ele sai também. Oh, mas uma coisa eu vou falar para vocês: eu louvo o esforço desse homem aí do Tim Curry em andar com aquele salto o tempo todo como <risos> se não fosse nada. Porque eu não uso aquele saldo que ele usa. Ah,
0: mas ó, então, ele, ele aparece com uma roupa de médico assim, normal. Você acha ok, Tipo... T... Não ser normal, não, eu achei eu, 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 eu confesso que achei eu...
2: Normal. eu não tem nada normal peraí, peraí
0: não. no momento que ele abriu aquilo e revelou ser um traveco assim, começou aquele musical que ele se apresentou e tal, eu falei nossa, é, tipo, eu não acredito <risos> aí, aí começou o musical em si e a ideia original do filme, entre umas curiosidades aí, é que o filme seria todo em preto e branco até aqui, né, porque a câmera daria um zoom na boca dele e na hora que a câmera voltasse ficaria colorido, né
2: nossa
1: nossa, que ideia revolucionária, vê, hein, né? você... Mostrar que o Franklin Traz a cor pro mundo é. <risos> A
2: filosofia de vida Dele colore o mundo, né? Isso.
0: Eu acho que o que ele traz nessa Música, assim, essa, essa juventude Transviada, sei lá o que eu posso é, Falar desse, desse cientista Assim, aliás, a cientista a cientista, não sei o que dizer é Que ele, ele apresenta nesse musical, assim o, A visão de mundo dele, né? Como que a sociedade, a partir do ponto de vista Dele, né? Poético, jogo. Muito
2: é, ele, a gente não sabe se ele é um, um, é um travestista ou se é em né? <risos> é uma loucura. É uma travesia, uma traves, é uma loucura. Esse negócio, não, mas, assim, de verdade, esse, esse, esse cara, ele passa uma decadência muito grande, né? Ele fica lá e ele vai... E, e, e as pessoas que estão na cena fazendo as, as, as dancinhas tudo... Quanta gente feia, né? Que arrumaram. Parabéns. <risos> ah, eu, vou te, dizer que, que eu vou te
0: dizer que as roupas, assim, são... É tudo terno, com, uma, com uma, alguma cor berrante, né? E tem até uma senhora de cabelo colorido dançando, mostrando o que seria moda hoje em dia, né? As senhoras de cabelo roxo, assim. Sim,
2: é verdade. É legal. E quando ele vai mostrar a grande criação dele, cara, que... Ah, essa cena é, é, é realmente menção a Frankenstein e tal, e, e a criação lá do negócio. Você é porque tem um corpo todo encaixado na água. Você deve tá na água, né?
0: É, mas você notou que tem duas estátuas nuas nesse cenário, tipo, parece que é um filme pornô. Você olha o não é cenário. Nada, você notou
2: que tem estátua
3: alienígena na casa inteira.
2: Parece que é um filme pornô, não. Imagina onde você seja... De repente, começa a. Eu gostei, que foi uma coisa assim, bem colorida, né? Ah, não entendo como quiserem. Né?
0: <risos> Bom, as luvas do doutor são rosas, né?
2: Não, e ele puxa a luva com uma delicadeza, né? Sempre. <risos> e, e aí desce, tipo, um, um, uma caneta de 20 cores, né? Do teto... E aí começa a jogar a tintinha, né? Aí são as cores do arco-íris, né? Bandeira do quê? Mesmo? Não sei. Mas é... ah, tá ensinando alguma coisa. Será? Bandeira
1: de transexual, né? Transexual, transexual.
2: É, eu acho que é. <risos>
3: Agora, é. cuidado com esse negócio de 520 cores, que isso não existe mais, hein? Revela bem a
1: idade. É <risos> verdade.
2: É, mas eu já falei a minha idade aqui, você não lembra. <risos> mas, ó, é
0: engraçado aqui que o paralelo com o Frankenstein é que ele tá desenfaixando, né? O ser que ele criou, né? Vamos dizer assim. E você espera qualquer coisa, né? Menos o que sai daquele da, daqueles rolos, né? Ele criou um mexer, pessoal. Só isso.
2: <risos> ele criou tipo... um mexer, <risos> é isso
1: mesmo. meu sério, é um cara platinado, com sombra de olho, tinha dourado que mal tampa as partes Como o Camila falou, todo bombado E ele ainda fim. fala assim Vou te consertar, vou fazer você ficar melhor Vou te levar pro bronzeamento E eu pensei, na onde? esse homem deveria fazer mais alguma coisa
2: Não, o cara assim, ele é todo Né? Ele tá bem <risos> ah,
3: já, já dá pra fazer o Bingo dos podcasts do Juba sabe? Já tem homem um, com um lápis no olho né? Então eu já marquei aqui Vamos ver se até o bingo grita bingo
2: Pois é, então e ele tem sombra dourada, né? Só que o que chama mais atenção nesse moço... Não, é o, os, os, não são os braços, as pernas torneados, o peito perfeito. É que quando ele tá correndo em cena, no cenário. <risos> a câmera pega de baixo pra cima. E aí você vê toda a glória de Balls of Steel, né?
0: É câmera do Google ao contrário, né?
2: É assim, gente, é sério. Você nunca viu tanto tempinho em sua vida. Eu garanto. É surreal. É surreal. Eu fiquei assim, sério que eles filmaram assim mesmo?
0: <risos> Mas Sabe? é engraçado que depois disso, depois que, ele, depois que o doutor vai correndo atrás, assim, é bem que eu tô masculinizando. Tá não, é, não, eu tô masculinizando o filme. Você tá por causa respeitoso. que.
2: <risos> doutor! Porra, depois que o. Que o do Frankenfurter Olha o nome do cara, da mulher, do coisa Sei lá. É, pode chamar de doutor ou doutora. Você decide, eu acho.
0: É, mas ó, depois daquela corridinha absurda <risos> dele em volta da, da criação Ele começa a dar os presentes pra ele O que que é? São os halteres, né? os pezinhos de academia né? Todos embalados individualmente com lacinhos vermelhos Nossa,
2: muito masculino Inclusive <risos> é nessa hora que tem a cena talvez A cena, eu sei que a gente já falou que essa é a cena mais descabida do filme Desde que começou <risos> Mas essa é realmente descabida Porque de repente eles falam assim Ah, então não sei o que porque é o Ed. Aí, de repente, um, do nada, um motoqueiro surge de uma parede que tem gelo. E ele quebra a parede, a parede com a moto. E ele chega cantando e, e andando de moto no cenário. E você tá falando o okay, quê? Bacana, né? Tem esse cara. O que vai acontecer? É aí, do nada, do nada, do nada, o doutor, doutor, do do o, o, o doutor Frankenstein tem lá? Fruten, agora é o doutor <risos> Agora que eu percebi, ele pega o cara, ele, é o um, que? É uma machadinha que ele usa? Uma marreta?
0: É uma marreta que ele dá pra O que, que eu achei desse motoqueiro é que ele é o precursor do Book, né? Dos Power Rangers, né? O cara parece muito o Book. Exato, né?
2: parece o Book. E aí eu não entendi porque ele tinha morrido. Mas aí eu fui ler, né? Porque eu tive que ir atrás de literatura sobre esse filme. Que diz que ele mata o, o, o Ed, que o nome do cara é o Ed, né? Porque o Ed doou metade do seu cérebro para que o Rock, que é o da Sunguinha Dourada, fosse criado. E o doutor Fruta tem ciúme do Ed, porque ele doou metade do cérebro para o Rock. Só que isso não faz sentido. A
1: dada no filme é assim. Ele não tem músculos, né? Então, dá, tipo, literatura não conta. O filme fala
0: isso. Mas, é. quer ter músculos. Não, mas o que justifica o corte que ele tem na testa. Eu juro que como eu, o doutor fala que ele tinha fugido do porão. A minha interpretação é que ele tinha sido uma experiência errada do cara, né?
2: Não, mas o cara, depois, antes de da frente, a gente só tem uma experiência, porra, não. Que ele é um humano, né? Normal.
0: É, e como é um Frankenstein, então ele, ele foi pegando os melhores escolha.
2: Porra, e aquele cara lá, o melhor era o cérebro. É, realmente só. Podia... <risos> não tinha outra habilidade pra tirar dele. É, porque depois explicam que ele era um rebelde, né? Que ele botava fogo no. no sabe, amarrava lata é no rabo do gatinho tudo isso, essas coisas, eu nunca fiz isso tô dando um exemplo. Gente,
3: eu tô sim. muito incomodado com esse cabelo de Playmobil desse cara
2: <risos> tá olhando foto, eu gosto que o Carl é um cara suau, então ele não consegue falar mal uma coisa sem eu estar olhando para essa coisa
0: <risos> é, né, isso é padrão de wave a gente tem que estudar o tema para poder falar mal, e aí
1: <risos> é, arrependimento é eterno, viu que engraçado, sim, o Brad e a Dennis, eles estão lá, tipo vindo aqui procurar um telefone, mas de boa, vamos Ver a festa, vão um ver os dia, e aí matam um cara e eles falam assim, hum, acho que agora vamos ficar, né? Ou seja, eles... Né, <risos> gente,
2: <nessa risos> oh, é, eu esqueci que tinha o, o Brad e a Janet no filme.
3: Janet, todo mundo esquece. Agora, qual é que é a relação da colômbia com o Ed? Forever? Então, Ela filme,
1: quase se né? amava ele.
2: É, eles tinham um caso, né? Porque todo mundo é amor livre, né, esse filme.
1: E que ela... que nem é, louca,
2: depois, irmão. quando ela descobre que. Ela tava lá, cara, eu não sei qual... Ela fica assim, eu quase amava a Porra, isso sim, essa declaração, hein? E <risos> <risos> pensando. Imagina se chegava um cara e falar assim, eu quase amei você. É, porra, nada a ver. Sabe, no caixão, o cara morreu e falou, eu quase amei você, agora eu vou junto. Não faz sentido, né? Mas esse filme realmente não tem muito sentido <risos> de existir. Não tem que você sentido, tá, pra baixo, né? Se juntar desde a cena do, do, do casamento até aqui, o que tá ligado com
0: o quê? Não, nada, mas é, é uma coisa muito importante aqui que a gente já chegou na metade do filme. Uhum. E nesse momento, assim, já que é metade, acontece uma coisa bizarra pra variar, né? E aí, o, no caso, o Rock ele é acorrentado, né? Com correntes douradas, olha só. É pra ele não fugir, né? É, e o a Janet e o Brad eles ficaram em quartos separados, né? Ok, ah, né? Ah,
2: eles são um eles religioso, né? Vai casar a Virgem.
0: É, mas aí, tipo assim, cada um tem uma visitinha, né? Então, primeiro o Brad, ele tem a visita aqui em tese, seria a Janet, né? Isso. Mas, é. então, não. Mas,
2: eu, acho legal, eu acho legal essa cena, é a coreografia, né? Porque sabem a Janet né? primeiro. Aí entra a voz do Brad, né? E, e, e ele falando assim, então, vamos roçar, vamos pegar, isso é mó legal, isso aqui E tem toda a coreografia, né? Do, que é o Frank, é o Dr. Frank em fruta que tá seduzindo, né? Os dois que são travesti, transexual, tipo transilvânia E aí em seguida vem a cena do Brad, que é a mesma coreografia e tal. Aí você fala assim, ah, o Brad não vai topar isso, né? Faz <risos> não, a parte mais é. hilária é que
0: ele não só topou e tem toda aquela cena de levantar a perna o doutor começar a beijar e tal, tá, blá blá, e, aí, e tudo em vulto, né? E aí a câmera parte pra uma televisão, né? Pra um telão e a Janet assistindo o sexo do Frank com
2: Sério? Todo mundo estava assistindo, né? Porque os empregados da, da mansão lá, que a gente não sabe se são empregados que são amigos, né? A gente não entende muito bem. E todo mundo vem dando risadas. Tipo, Olha lá, que engraçado!
0: Não, mas, tá deve lá. Ser, mas deve ser uma aposta, sabe? Ah, o Dr. Frank vai provavelmente comer. O casal que visitou, a pessoa que visitou o castelo, deve ser alguma aposta. Ah, é, pode... é, então ah. é
2: porque a missão dele, como é essa terrestre e transexual e travesti, fazer é, fazer essa conversão, né? de valores...
0: Agora, então... o que é engraçado aqui Tipo assim, depois de o ok, rolou O Brad teve um caso lá com o Dr. Frank, ok O que acontece é o seguinte A Janet vê a cena, ela tem um nojo, né, normal E o que ela fala assim, beleza, vou dar pro... É um, normal, pro... ela acabou de dar pro travesti também, ela cara pode dar pro, 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 Já que deu pro travesti, ok Vou dar também pro, pro Fexai lá, pro Rock Eu falei, meu, que isso, Janet Ah, <risos> mas peraí, você tá pulando
1: uma parte importante Que o Rock acabou de sofrer bullying do Riff Raff, né E, e aí assim. foi atacado pelos cachorros Show, chega lá todo destroçado, todo e aí é toda carinhosa, né? Vou limpar você, vou passar mertiolate, e é. aí sim ela
0: cogita dar pra ele. Mas Caraca. o hip rap ele tava com ciúmes, fala a verdade, né? Lógico. Mas o
2: hip hap é uma puta recalcada, fala sério. <risos> O mais que eu fazer essa cena é o um número musical, né? Que é o touch, 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 lady, maravilante! É assim, é incrível, eu sou musical. Essa música
1: é incrível, porque eu ouvi isso em Glee e eu pensei assim, cara, não tem como uma música ser pior do que isso, Eu ver de rock and roll. Eu falei, cara, de Glee é boa pra caramba, né? <risos>
2: <risos> eu acho legal que ela tá se esfregando no, no rock, né? E, tal, e, e ela fica falando assim: Eu, eu quero ser suja, e ele fica tá todo sujo, né? Porque ele foi perseguido pelos cachorros, e ela passa a sujeira dele no corpo dela e tal. E ela vai, vai fazer coisinha com ele dentro de, da banheirão Isso. onde ele foi criado, né? Então você sinta só essa volta às origens, né? E você sabe o que o rock significa no filme? Hum. Ele é uma criança, é a perda da inocência.
0: Uhum. Você percebe a perda da inocência na hora que ela está dançando e pega as mãos dele e traz para os peitos. né? Mas,
2: mas é um assim, momento, porque.
0: Eu... Então, mas tem um momento letárgico no <risos> tema, Que é assim,
1: <risos> não é um litúrgico, né?
2: <risos>
1: quando a Jenna está lá tirando a inocência da criança meio que todo o filme se torna um corpo só, porque ela, tipo, ela tá lá na né? Creature of the Night aí ele tá lá por cima dela, daqui a pouco é o riff Rafa. daqui a pouco é o Traveco, daqui a pouco é o Brad ou seja, essa mania deu pra todo mundo <risos> sabe?
2: ficou isso.
0: Isso porque também a Magenta e a Colúmbia estavam também tendo
2: Mantra um né? é. então o lance do, da pontuação com esse filme é que a galera acha bacana, né? Que é um travesti que com todo mundo e homem com mulher, mulher com homem mulher com, com criança, com criança não tem com essa terrestre com,
1: com cachorro.
2: Um cachorro é uma coisa assim é, como é que é a frase que você fala no começo do podcast?
1: não sonhe seja.
2: Não e seja é, é o seguinte, quer é comer e come esse é o lembro <risos>
0: Sim, não foi né? é ver prima e é nesse momento que o doutor ele entra no, no, lá no castelo né? e ele entra do nada, né
2: não, é legal, porque assim, né, o, eles estão tá, tá lá tendo um bom porque o, o Frank Fruto acabou de descobrir que o Rock perdeu a oportunidade com uma mulher pela primeira vez, né, que um homem já tinha perdido tudo.
1: Nossa.
2: É, já tinha, ele pô, tava
1: é, amarrado. Ele noite lá. Com um
2: Ó,
0: que... Não, mas o doutor, tá puto, né, porque... Tá puto,
2: pô... né, porque pô, é, ele fez um homem pra ele. Então, o mais legal porque é uma hora que ele fala assim, é, ah, você gosta do que eu fiz? Ela fala, ah, eu não gosto de homem musculoso. Ele fala assim, não é pra você, <risos> Ai, meu, que mentirosa Fica lá toda se esfregando Depois no, 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 no óleo musculoso
1: Mas sabe o que? Mas... O Dr. Everett Von Scott Que é toda hora eles ressaltam um bons como se fosse um grande mistério Ele chega na hora do jantar Que tem aquele detalhezinho extra, né?
2: Ah, é meu detalhe favorito do filme Esse homem é, ele é professor de ciência da escola onde a Janet e o Brad estudaram. É isso, tá há segundo... poucos
1: anos atrás, né?
2: É, e segundo Consta, poucos <risos> anos, com poucos 30, porque eles são velhíssimos. <risos> segundo Consta, ele também trabalha pesquisando esses curso, eles falam, né? Sim. E aí você fica assim, o que tem a ver isso aqui? Só que eles, aqui tudo, eles são as terrestres, né? Aí você faz se tocar. Por isso que eles têm medo do Dr. Von Scott, né? E aí, do nada, pula disso aí Aí ele, aí ele fala assim, ah, eu vim aqui procurar o Ed Aí você, a primeira reação que você tem é assim, né? Quem é o Ed? Porque você não sabe quem é o Ed Você só vai saber quem é o Ed Lendo da Wikipédia Mas quem ouviu o Jay Wave já vai saber antes, lógico, né? Porque a gente já tá, com, já tá mastigando isso filme pra E aí você fala, porra, aquele era o Ed e tal e aí fica toda aquela barra, Cadê o Ed, o Ed? Ninguém quer falar onde tá o Ed. E aí vem o jantar, né? E tem o quê? Eles estão comendo quem no jantar? Quem? O Ed, né? <risos> Eu tenho essa teoria de que eles estão comendo o Ed, cara.
0: Até porque, né? O Dr. Frank, ele tá lá com a faca elétrica. Isso,
3: Em 1975.
0: Faca elétrica. É. E cortando.
2: Tem. Uh, todas as senhorinhas de 80 anos. Ufa! Um, <risos> Outro dia, outro dia, uma, pessoa, uma senhorinha dessa falou assim pra mim: Ai, eu fiquei 15 anos com a mesma faca elétrica, mas agora é 15 anos, não, 20 anos com a mesma faca elétrica, aí quebrou. Eu falei, ah, quer saber? Eu já tô velha, eu já tô muito velha pra me dar o luxo de comprar uma coisa que eu quero, tipo, eu queria uma faca elétrica dançar tá assim. Eu juro, isso é real, não foi eu então. Jesus. E ela diz que está viva e feliz com sua faca elétrica, todos os dias. Eu não sei pra quê. Não, uma mas você que. É né? um amor.
1: Senhora assim, olha a faca é, que... elétrica dela. O D8 tá lá comendo seu próprio sobrinho, né? Sem saber. E aí ele joga né, aquela bomba de, tipo, eu sou o tio do cara e vim aqui atrás, isso aqui todo mundo se olha com olhar de culpado, até Janet e Brad, porque são cúmplices.
2: Uma né? ajenta tá toda, toda corrompida, né? Toda cho chorosa, porque ela quase amar a né? Ed, né?
1: Gritando, porque ela só grita essa mulher. Uh,
2: Magenta não, é Colômbia, pô.
1: Isso é Colômbia. Mas... E aí você né? não lembra o que acontece depois, porque o filme é tão bom que é uma
2: partida, Você não lembra o que acontece, o que acontece, porque é o seguinte: doutor Franklin Cruz tem um ataque de pelanca, porque ele fala assim: Quer saber? Eu matei o Ed. E aí revela que a mesa de jantar é o caixão do Ed. Que é tipo uma, um caixão da Branca de Neve que é de vidro. E o Ed tá lá dentro. Só que sem uma perna, porque eles são comendo uma das pernas do Ed.
1: Assim. Uhum. Ah, não, lembrei. Essa cena ele já fica louco e começa a transformar todo mundo em tata, né? Com aquele raio <risos> mega boga.
0: Não, mas uh, comemos é, esse caixão aí, que boneco mal feito, né? Não era que dá um Pronto. close <risos> naquele. Na, 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 naquele, sei lá, naquele, naquele corpo ali. Que coisa. É, é massinha, mas massinha era pior qualidade, assim, né? A gente não sabe assim.
2: a, a beleza. Que é a cena em que nesse surto do Dr. Franklin Fruta. Ele resolve transformar todo mundo em status todo mundo assim, todo mundo que sacaneou com ele, né? Então é o Brad, a Janet, a Columbia, né? E o, e o pop aí o próprio Rock, né? Que afinal de contas traiu o seu, seu mestre, seu amo. Né? E, e uma coisa que eu acho curiosa nessa cena é que tá todo mundo vestido, de bem ou mal, né? De lingerie que seja, né? De tudo mais. Só que as transformam nuas, né, então a gente tá conhecendo o peitinho de cada pessoa eu o peitinho?
1: Cada ah tá, que bom, peitinho, foi ela aí peitinho e
2: peitinho, duas coisas né?
1: eu até achei a Jenna foi... tem peitinho não nessa... é tá? tá. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> ah, yeah.
0: mas olha ah, tá. esse raio aí é meio constrangedor, né <risos> <O> bondade é <risos> sua, hein
2: é um laser, né, acho legal é um laser né e aí é tipo, putz Puxa. Olha, vendo clipe do Ahá, nos anos 80, que tem uns, uns negócios... É, tipo, é um tiro, só que um pior, é um porra é muito ruim. O Carl não tá nem comentando, porque eu acho que ele tá dormindo.
3: Não, <risos> eu, eu tô reassistindo a cena, que eu tô indignado por ter visto isso uma vez na minha vida.
2: Tá vendo pela segunda tô...
0: vez. Exato. Eu
2: tô indignado, Mas se você fica mais indignada ainda, com o quanto é... Estranho homem de quinta de de liga. Ai, gente, olha é eu. Meu, nós quinta liga. É cortete. Não é ah. estranho homem de cortete?
1: Meu. Pô, olha. Mas você percebeu isso nessa
0: sempre na sala? Não.
2: Ah, todas, mas é que é, depois sai um, um musical, né? Mais focado e tá todo
0: mundo assim. Ah, peraí, aí, aí, que... peraí, é. pera aí, Camis. Aí a gente tem que falar assim: até então, só o Dr. Frank usava corpete. Aí chega no momento do filme que ah. tá chato, vamos colocar todos os personagens usando isso. Não ah, só corpete,
2: como tal, e
1: meia razão. Você vê o que é fetiche, né? Um filme que foi feito porque o diretor doente, seja lá quem seja essa pessoa queria ver todo mundo com a aí,
2: sair. <risos> <risos> Inclusive, como o Júnior falou, né? Nos bastidores, vocês ouviram, né? Não tem mas é um filme que bota em cadeia. <risos> de meia razão, de dignidade, pra quê, né? É assim, que é. Gente,
3: nesse momento, sabe quando o seu cérebro ele tá pedindo emergência, sabe? Por favor, pare, vá fazer algo produtivo da sua vida, tipo sei lá, se jogar debaixo de um trem. Mas não, é meia hora do maior número musical que jamais iria para Broadway, sabe? Foi.
1: Ah, mas tem a piscina, Oi. né? tal, para compensar.
2: Piscina. E, 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 e que você está vendo tudo isso e está tendo aquele surto e tal, porque o Dr. Franklin Fruta, ele porque ele está assim, a gente já sabe Ele está revoltado, ele está se sentindo traído Aquela coisa toda Mas, pô Cara, se você parar pra pensar bem, não faz sentido, né? <risos> não é como o filme inteiro, mas só que hum, é, eu tô tentando explicar, não consigo explicar. Não, eu acho que assim,
1: eles estão lá dançando, falando que aprovam o um estilo de vida subitamente, né só porque estão naquela situação travestida. Aí, tipo, cai assim, na cena, amor livre, todo mundo se pegando. Tem uma cena que o povo começa a mergulhar e cada um beijar as partes por dentro dos outros. É, <risos> e
2: nessa cena, embaixo água, você vê mais bolas. Sim. Mais. Porque é, é, eles estão com calcinha e assim, com nessa cena, né? Os, os rapazes. E as moças. Então você vê o, o peitinho da... O peitinho da gente tava bom. Não sei. Quem teria que dar a dizer? isso é o Stunt, né? Que geralmente fazem.
3: Não, o Stunt montar aqui. É,
2: não ele tá aqui. Ele ia
3: xingar não. muito se tivesse gravado esse Caralho,
2: ele, ele ia xingar muito de ter gravado. Pode ter que ter visto. Assim. Ele não ia gravar. com assim, certeza. Com <risos> certeza. Ele não ia gravar. Mas... Sei lá, né Eu só sei que depois De duas horas de musical você não entende Por que sair Do negócio o, o riff-raff E a magenta Com um o penteado que, Então é o seguinte A gente é ET E agora Nós vamos morcaria Porque o seu estilo de vida Doutor Franklin Fruta É muito extremo Pra nós, Yuri né?
1: Muito extremo Tipo, eles estavam na mesma Fazendo as mesmas dias, E eles eram Tipo, entregados O cara Um era mordomo A outra ficava lá Na salinha de controle Aí do nada Não, a gente assumiu O controle da
0: situação Como que isso aconteceu? Quando? é mas ó, isso é mudança de plot A lá caminhos do coração
2: Ah, eu, não sei então, que eu
0: nunca vi isso, então é, é, então, é mudança de plot assim Então tava rolando uma redenção O doutor tava magoado e de repente ele transformou Vamos dizer assim que ele transformou tudo Em uma cópia similar a ele Teve toda aquela orgia, aquela pegação toda na piscina Aí, então, tá chato, vamos mudar o plot Aí quando tem essa invasão alienígena, né Então tá chato, você é um cara Que tem um desvio sexual muito grave Então tá na de acabar então,
2: você Paulo, irmãos e nos comemos não compartilhando
0: ah,
2: isso.
1: <risos> mas, mas eu gosto da, da ficção científica nessa cena de todas as explicações, né, tipo assim temos um raio que vai mandar vocês para tal espaço no tempo aí a gente, ah, então nós vamos para sim, exatamente isso faz todo sentido <risos> assim, é sim. Gostoso, não, cara. a gente eu acho
2: que
3: eu já tinha parado de ligar para sentido fazer uma hora e vinte mais ou menos
2: ah, então no, no, você parou de ligar na hora que a boca tá cantando <risos> ah, Que, aliás, acho que a gente nem comentou, mas esse é o primeiro filme que escolhe obrigar você a ver todo mundo que fez a maquiagem, a fotografia no começo, né? São nove minutos você vendo. Cada cameraman, assistente de iluminação, <risos> passa o nome de todo mundo no começo. E fica, você jura que eu vou ter que ver isso? E no final, quando a boca volta pra cantar a mesma música, eles repassam a lista inteira.
1: Ai, ah, vocês não viram, ah, Eu
2: vi um pedaço só depois de eu desistir.
0: <risos>
1: Mas assim, esse plot twist do final é engraçado porque, tipo, o Hip Hop chega lá todo mundo, a Magenta também tá na mesma vibe. Aí quando ele começa a precisar mesmo, ela fala Por que que você fez isso? Eles amam você Tipo, do nada, ela tá até arrependida, né Aí ele grita assim Ninguém fala de mim nessa forma, ninguém, não sei o que tipo, É sensacional É uma atuação, assim, digna de ódio.
2: É, e você fica assim Mas por que que tá acontecendo? E nesse meio tempo, nesse ínterim o, o Fruta tomou um raio laser extraterrestre de transexual transsubana para vestir e ele morre na piscina, né? E aí o, o Bom, Rock. Aí, o Rock como? Rock é como, né? Quando assim: Meu amor morreu, né? Amor de pícaro. E vai lá e fica passando a mãozinha na cara do Fruta. Tipo, ai, ah, não sei é o que, eu amava ele. Tipo, meu. Ele sete
1: horas Sete horas é Sensacional que o Rock tá lá todo Vou carregar ele, vou, vou pro topo do mundo Começa a escalar o pano lá por cena E tipo, mil raios acertando o Rock, né? Mas ele, sei lá, tem capacidade Mas, de mas é comum porque...
2: isso, porque ele é feio né?
1: E aí ele fica gemendo assim Igual o Chewbacca uu, uu, E aí depois, uu, depois que ele que
2: que morre
1: que... também Afogado na piscina, né? E é uma hora que comove a gente, viu? <risos> cena, né Porque não, não acaba
2: não, E aí já falou tá fim, graças a Deus. Mas o mais engraçado é que assim, aí o, o Rick Hef e a Madiente falaram assim, ah, então é o seguinte, é, vocês aí, os humaninhos de merda, vocês têm cinco segundos de sumir. E aí entra uma fumaceira e tal, e aí o Castelo levanta a voz e, e, e entra um musical rastejinho. Você não entende nada. Tá, de novo não entende nada novidade. Sim, você não entende nada mesmo. E, e aí eles estão lá terminus Jogados no meio do terreno vazio, porque o castelo sumiu E o narrador fala É isso aí, pessoal! E acaba é o filme!
1: que ele fala que humanos são insetos rastejando. Tipo, oi! <risos> O filme nem tem humano, gente. Não é tem <risos> Na onde?
0: É, que é, essa cena assim, depois que a, a, o castelo voa, né? E todos os que sobraram, né? Com a maquiagem toda borrada, né? Final de festa, né? Então todos Eu acho que ali... a maquiagem
2: borrada do final de festa era
0: desde a primeira cena. <risos> não, mas olha, agora é tipo rave, né? Acabou, <risos> não sobrou nada, né? É. Eu juro que, tipo assim, eu já não tinha entendido nada daquele musical anterior que tava com manteira de ra. Então eles estavam dançando com de rádio atrás Eu falei, tudo bem, não, não tô entendendo nada cantena de rádio é a piscina, mas é tudo bem
1: Eu transmitir para o futuro, o passado, não sei o que Que na verdade era o planeta Você não está entendendo a ficção científica
0: ah, Eu sei que assim, a, a Janet está lá se lamentando aos berros assim Nessa música final, assim toda com a, com a, com a maquiagem borrada E, e ela está se lamentando, né? ela, ela não está entendendo o que aconteceu
2: Eu sei que essa altura o Carl foi junto com a mansão né, Para o planeta espiritual. Eu ainda
0: estou ouvindo aqui
3: porque é, ideia, que Acabaram sei. os meus comentários Porque quando as coisas são diferentes, estão acontecendo diferente, eu consigo criar comentário de novo, mas quando repete a mesma coisa por uma hora, acabou, sabe? Tem limite. Mas você não tem nada
2: de pegou nesse filme, Carl? Além disso. Tenho,
3: tenho, tenho. <risos> o filme tem o um discurso do Nixon. Yes. Eu percebi. Só você,
2: é você. Ai, pelo amor de Deus.
3: Eles estão no carro perdendo a vida e tá no discurso do Nixon falando que não é culpa dele, mas ele vai sair do carro.
1: <risos> Olha
0: que você presta atenção Eu juro que eu não tinha prestado atenção nisso
1: tem uma coisa que eu amo nesse filme É que depois dele, o episódio de Rock Horror, que eu achava Péssimo, ficou tão legal Oi, <risos>
0: <risos> hey, Janet Sim, yes, Brad
3: Eu tenho algo say.
0: dizer Uhum -huh. I really love the. Skillful way, you beat the other girls to the
3: bride's bouquet. Oh,
1: oh Brad.
3: The Rock Horror Picture Show é um filme que, até agora, apesar desse podcast, não sei sobre o que foi. Eu não sei o que aconteceu. Mas, volto a dizer, tem o um discurso do Nixon. Se vocês gostam ou não do Nixon, assistam. E, cara, eu não sei porque
0: Kujuba faz isso. Eu falarei no final desse podcast. <risos>
1: Assim, né gente, geralmente quando você não gosta de um filme que é meio pedante meio cult, assim, as pessoas falam que é porque você não entendeu, e eu vou admitir que eu não entendi qual que então pode ser que seja um filme muito bom pra, sei lá, alguém que seja de transilvânia transexual é, um, é uma coisa que tá além da minha compreensão E assim, hoje eu tô mais calmo Mas no dia que eu terminei de ver Eu realmente queria ir atrás do, do Juba E matar ele porque... <risos> e, Mas eu recomendo que o público veja também, né? Porque agora que eu já passei por todos os estágios De, de negação, do luto e tal Eu digo, gente, vê que é, é necessário na vida E é isso
2: é, Eu sempre concordo com o Léo Acho que todo mundo deve ver esse filme Porque cria parâmetros na sua vida Assim, como, né? com o público, como... cria caráter, talvez. É, se você não sabe o que é um filme ruim, você vai descobrir com o rock horror você vai saber o que é um filme ruim cultuadíssimo e que é premiado e e hoje em dia é um filme tido como precioso Inovador e sei lá mais o que E eu honestamente não consigo entender Por é, que Ele é um filme de putaria De 1965 é, Travestis, terrestres e pessoas que se comem Livremente, nada contra Eu acho até que é uma mensagem válida e tal uh, Né Enfim, mas o filme tem a intenção de ser uma coisa meio de fazer recortes de grandes filmes de terror e, e traduzir um negócio aí realmente, são recortes de vários filmes de terror porque você fica fixado com o que acontece durante o filme, porque não faz sentido. Você percebe uma outra referência, alguma outra coisa assim, inclusive de 1940, que eles querem fazer referência, e aí você percebe, você, você fala, por que, estão Você não, não vê a motivação... Por trás do negócio todo E honestamente, eu, eu, eu fico aí também No cordão das pessoas que não entenderam eu Acho que tem uns musicais legais no, no meio eu Não tirei esse filme, não Mas é um filme bizarro, cara É bizarro Não sei como escrever Acho que eu recomendo as pessoas tirem justamente por isso não Você nunca vai ver mais estranho na sua vida Nunca Cara, falando desse
0: filme, eu assisti por causa de Glee, tá? Sendo bem óbvio assim. Eu, quando assisti, eu, eu tinha uma amiga que também assistia Glee e falou assim: que ela adorava esse filme. Quando eu assisti, eu falei assim: por quê? <risos> e aí. Assim, <risos> aí... É, por quê é uma... a
3: pergunta eu mais pertinente?
2: Muita gente ama esse filme e, e, e tem sido como referência. E eu não sei por quê. Você, se vocês estão ouvindo realmente, tem esse sentimento, se aqueles é pra gente no comentário. Não, eu tô sei o eu preciso entender. Que as pessoas veem rock roll. É que <risos> Aí eu falei assim, meu, para um filme
0: que eu me surpreendi muito pela ousadia, vamos dizer assim. E aí eu falei assim, não, eu vou segurar esse tema, porque se eu já gravei lambada, se eu já <risos> eu vira já gravei Lagoa Azul, por que não? Acho que merece ser dividido assim. Mas espera aí, a culpa tá, tá explorando, a né? <risos> E <risos> eu acho assim, tem gente que gosta, tem gente que não. Mas é um filme que é curioso e que... É tão exótico que eu acredito que o pessoal deve estar tá curioso pra ver, né? Pelo menos eu acho que, no mínimo, no mínimo, a pessoa vai querer ver o trailer disso no YouTube.
2: Exótico. Cara, usou a palavra certa. E tu sabe o que é exótico, né?
0: Dragão de comodo.
1: Dragão de comodo. Será que tem, tipo, um vídeo resumo de Rock Hour em 10 minutos? Que aí seria útil, Ah, né? mas eu
0: acho que 10 minutos é até muitos. É. Assim.
1: é. Mas o é importante, Gilberto, que você falou assim, tem gente que gosta, tem gente que não, mas tem gente que entende. <risos> é. <risos>
3: Acho que as pessoas ficam com vergonha. Não, você não gosta porque você não entendeu. É.
2: Não, mas assim, de verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu não entendo qual é a moral desse filme. Gente, mas...
3: Tecnicamente ele é ruim, sabe? Já machuca isso, gente.
1: <risos> um <risos> milhão e pouco gasto no filme, né? Peraí, tecnicamente. Como assim? Não,
3: cuidado, cuidado.
1: Tem efeitos especiais de raio-laser maravilhosos.
3: Tem muito... Nossa, e aí, feito com grana de pinga, que é melhor que esse aí. <risos>
0: ah, não, peraí, peraí. A gente tá falando de um filme que até hoje é exibido na Alemanha.
3: Até hoje as pessoas acham gente prendendo família em porão na Alemanha. Qual que é o teu argumento? <risos> eu
2: tô triste que o Carl não cantou nenhuma música desse filme.
3: Eu, eu não me identifiquei com as músicas, não deu, cara.
2: Mas o seu timbre é igual ao do Frank em Fruta.
3: Então, mas é por treino isso daí. <risos> você toda tá uma piorando. Técnica, tem toda uma técnica pra chegar nesse
1: nível. Sim, eu sei. Mas nem o, o Time Warp tem o movimento félvico que você se identificou.
0: <risos> E... Cal, você que gosta muito do filme, por favor comece ah, a... eu, eu
3: Tô vendo se tem como eu sair do The wave cara Pedir e
2: <fixos> e olha que hoje não tem nem muito como Cal, porque gravando tal Tinta liga e meia ração Faz barulho, né <risos> Aí, ao assistir
3: 10 minutos de filme Eu falei, ah, vamos ver se é bom E vi só a cena do casamento, aquele musical eu Falei, ah, beleza, né o filme tem, tem, potencial. Fechei o filme e falei, como, como atrasou, depois eu vejo. Rapaz.
0: <risos> não, peraí, aí, eu vou repetir. Tem potencial a minha tem frase. Po tem potencial. Não é, não é possível que vá cagar. Aí eu como falei, calma. <risos> eu no oh, dia não. seguinte eu converso com a então se assistiu o filme, eu assisti. E aí, cagou, cagou epicamente, e
2: eu falei, nossa! Mas, o que você aqui, esperava a... de um filme que casa as pessoas num cemitério? Não, e
1: assim, a cena do casamento é de, tirada de outro filme, praticamente, tipo, não tem nada a ver com esse filme, nada. Tipo, não precisava estar ali. Começasse com eles no carro, discutindo na chuva, tava a mesma bosta. Fazia
2: mais sentido, é? Porque depois ainda aparece aquele, o tio do Ed? <risos> do nada, essa
0: história,
2: né? Essa história do Ed foi sensacional. Primeiro que eu falei, a hora que aparece o tio do Ed, eu falei, quem é o Ed? <risos> ele falou assim, é o um motoqueiro. Eu falei, ah, o Mitch Lowe, tá? Aí, vem ele, e ele é professor de esco, da escola, professor de ciências da escola, da Janet e do Brian, 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 Brian. Brian sei lá. Aí eu falei, mas o que tem a ver? O professor de ciências da escola tá em estar na
1: cadeira de rodas, chegar... Oh, no e é que o professor fazia um negócio de ficção científica com o Brad também, tipo, aluno na escola, ele fazia um estudo de viagem no tempo, de ET, de sei lá o quê. Eles não construíram faz... uma máquina. Porque... <risos> Eu, não,
3: tá... Isso não é o mais impressionante do filme. O mais impressionante é eles terem achado um ator cujo nome é Bolo de Carne. Ah, Ué, isso é. O filme
2: é famosíssimo, né? Inclusive... Aquela cena que eles estão juntando Eles comendo o Mitchell, estão comendo um mitilô Estão comendo a perna do Ed e, e, e ao mesmo tempo É muito bonito porque eles estão comendo Sob o Ed, o que sobrou né, Que não foi assado ainda Eu achei bem significativo Eu não entendi porque eles fizeram isso, isso né? Eu achei muito bom Mas a gente ficou chateado que vocês não chamaram a gente pra cantar, né, Léo?
1: Ah, que cantar, tê, 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 é? Porque a
0: gente
2: queria cantar. Porque o meu tom de voz é igual ao da Susan Sereng, né?
3: Absolutamente ah, tá é a, a, a carreira dela caiu daquele desciladeiro de carro depois, né?
2: Porque... Caraca, Não, e tu sabe que aquele cara que faz o travesti lá? Qual eu deles? Não... não, o que faz o, tranquilismo... o O do. <risos> Frankenstein lá, o Frankenstein. Oh, Tim Curry. É, tu sabe quem ele é, né? O único papel que eu sei dele é que ele faz o gerente do hotel Esqueceram de Mim. <risos> Só isso que eu carreira.
3: Ele é o eu vilão falei... mais genérico que existe no cinema, sabe? Eu falei,
2: eu falei assim, com esses caras de algum lugar, eu falei, já sei, esqueceram de... O... Só isso que eu sei da vida dele. Eu, é, eu fui ver fui... foi... alguns
1: dos atores depois, esse, o cara que faz o rock mesmo, ele é tão relevante que a foto dele no IMDB é como o rock, todas as fotos dele são assim, e ele fez um trabalho depois como guest do imperador, ou seja, né? cara que tem carreira
3: <risos> mas todos os outros atores secundários aí, ou... mas... a galerinha que canta, acabou nisso também
2: é, mas hum, a culpa a... do rock do, do rapaz, não é dele porque ele, ele mostrou as bolas no filme, né, aí ficou difícil depois de conseguir emprego meu, dava pra ver tudo da sunga dele, assim. Ela tá vendo os negócio. O da, da bola dele. Eu falei, o que, que é isso? Eu falei assim, não é nem HD. Hein? Que louca.
3: Gente, nós precisamos gravar esse podcast. Não tem história.
2: Não, tem. É um travesti. Não
3: tem história. E só, não, não, não tem história. Não. não, não.
1: Um. não tem que falar
3: é, todos
0: os detalhes, os detalhes. científica.
1: sabe tipo Nossa. viagem no tempo mandar pro, do nada para outro planeta
2: Ah desse é um carro. outro planeta com viagem no tempo fez muito sentido todos Nossa. os diálogos <risos> ela fala assim ah nós estamos tendo um problema de temporal é, eu não lembro a frase, a frase exata, mas ela tá falando que tava tendo uma disparidade temporal. Aí vira a, a Janet e fala assim, isso quer dizer que nós vamos para outro planeta? Não, só quer dizer que você vai fazer uma viagem no tempo, imbecil. Assim, <risos> tipo, não faz nenhum sentido isso. É, combinar aqui. Ah,
3: não. mas é, é, é ligar pra detalhe pequeno demais, com tantos detalhes grandes, <risos> Bom, quando é, uma,
0: quando é uma pessoa de cadeira de rodas... É... Usa cinta-liga, sei lá. É o tio
3: Sim. do Ed, né? Bom, nós vamos gravar. Vale lembrar a todo mundo, eu estou sem dormir desde segunda-feira. Eu estou feliz. Não. Ah. Então vai ser gostosa essa gravação.
2: Vambora, aqui com sono é melhor ainda, porque fala mais Nossa.
3: com
0: bar... Não, gente, essa gravação provavelmente terá entre 40 minutos e uma hora. Eu
3: ah, eu acho 40 minutos, cara. Depende do... <risos> Vai depender muito do, da nossa
0: sagacidade em destrinchar
3: os detalhes mínimos dessa obra, sabe? Não,
2: não, vai ter. Fica tranquilo. Eu faço questão de uma hora e meia falando dessa merda. Que eu tive que ver uma hora e quarenta. Né?
3: Ah, então vamos lá.
1: Oh, ah, ninguém,
3: é rouba
2: a minha, ninguém rouba a minha. Eu sou um travesti. Eu sou um dos travestis, de um travesti, transexual, transexual
3: transilvânia Transexual Transilvânia. Caramba.
2: Eu, eu, eu falei pro Léo do que o Juba e o Cal vão querer essa frase. <risos> Se eles quiserem, eu abro uma porque eu acho que vai ser mais engraçado.
0: Ai, ai. Meu, eu me divirto com a escolha dos meus temas. <risos> Ainda bem que alguém tá se divertindo. Não, uma pessoa. <risos> Sacanagem.
2: Eu vou chamar o Juba pra gravar uma ICCcast, mas eu, eu vou escolher um negócio que vai ser bem ruim pra ele. <risos> bem ruim. Não sei.